0: Das ist staatlich unterstützt oder staatlich organisiertes Schleppertum, das heißt Menschenhandel. Was Lukaschenko da macht, ist vollkommen klar. Das ist eine künstlich produzierte Migrationskrise. Das warten dann auf der polnischen Seite häufig schon Fahrer, die mit Handys verständigt werden und die Leute dann eben in Richtung Westeuropa bringen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info Radio podcast an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg, da kommen derzeit ungewöhnlich viele Geflüchtete an.
2: Die Bundespolizeigewerkschaft hat deswegen schon mal stärkere Grenzkontrollen gefordert, um die Beamten zu entlasten. Sie warnt vor einem drohenden Kollaps wie 2015.
1: Doch durch Grenzkontrollen wird sich die Situation vor Ort wahrscheinlich kaum ändern, denn das Problem, das ist größer. Der belarussische Machthaber Lukaschenko soll die neue Fluchtbewegung bewusst provozieren, um die EU unter Druck zu setzen. Der brandenburgische Innenminister, der spricht von Menschenhandel.
2: Wir schauen heute an die deutsch-polnische Grenze. Wie sieht es dort aktuell aus? Und wir schauen uns an, was passiert da gerade zwischen Deutschland, Polen, der EU und Belarus?
1: Viele offene Fragen. Wir finden da hoffentlich ein paar Antworten. Die News-Junkies, das sind heute Ann-Christin Schenten und Martin Spiller. Hallo. Hi. Wir starten die heutige Folge mal in Eisenhüttenstadt. Diese ehemalige Planstadt, die liegt am Oder-Spree-Kanal, südlich von Frankfurt-Oder. Hm. Und direkt an der polnischen Grenze.
2: Und daher kommen in Eisenhüttenstadt seit einigen Wochen besonders viele Geflüchtete an. Im August waren es noch um die 300. Letzten Monat dann über 1.500. Und für Oktober, da erwartet die Bundespolizei mehr als 3.000 Menschen, die alle über die deutsch-polnische Grenze wollen.
1: Häufig kommen die Menschen aus Irak, Syrien oder dem Jemen. Und meistens haben sie einen ja, komplexen Weg hinter sich. Mit Charterflugzeugen kommen sie meistens in Belarus an. Dort werden sie dann weiter nach Polen geleitet und von da aus geht es dann oft nach Deutschland oder in andere EU-Länder. Wie genau dieser Weg abläuft, was dahinter steckt, dazu klären wir später noch ein paar Sachen.
2: Erstmal schauen wir uns die Situation in Eisenhüttenstadt genauer an, dicht an der Grenze zu Polen. Wie gesagt, in den letzten Monaten kamen meist nur einige hundert Menschen dort an. Jetzt also dieser sprunghafte Anstieg. Und die Leute, die müssen natürlich erst mal irgendwo untergebracht werden.
1: Ja, und Eisenhüttenstadt hat deswegen auch aufgestockt und versucht, ja für mehr Platz zu sorgen. Im Inforadio-Interview hat Olaf Jansen, der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Brandenburg, letzte Woche erzählt, wie die Unterbringung der Menschen jetzt gerade funktioniert.
0: Wir haben äh, die Steuerung so eingerichtet, dass wir sehr schnell jetzt auch in andere Bundesländer weiterleiten. Äh, wir haben also alleine in den letzten beiden Monaten schon äh, 800 Leute oder mehr als 800 Leute weitergeleitet. Das Parteisystem funktioniert gut, auch übrigens das Parteisystem innerhalb Brandenburgs für in Kommunen. Die Unterstützung der Kommunen ist wirklich großartig. Wir kriegen viele freie Plätze gemeldet, auch gerade Plätze für Familien. Das war nicht immer so, aber das läuft eigentlich sehr gut und dadurch können wir auch relativ zügig in die Kommunen weiter verteilen.
1: Das hört sich in Eisenhüttenstadt zumindest jetzt noch relativ unproblematisch und auch gut organisiert an. An anderen Stellen in Brandenburg, da wird es teilweise schon ein bisschen eng und deshalb sollen die Geflüchteten auch in andere Kommunen untergebracht werden oder eben auch in anderen Bundesländern.
2: Jetzt also der Appell der Bundespolizeigewerkschaft, die Warnung vor einem explosionsartigen Anstieg der Geflüchteten und vor einem Kollaps ähnlich wie 2015.
1: Ja, das klingt rhetorisch erstmal. Viel heftiger als jetzt zum Beispiel das, was wir von Olaf Jansen gehört haben, mhm. da in Eisenhüttenstadt. Die Bundespolizeigewerkschaft, die fordert temporäre Grenzkontrollen, hast du ja gerade gesagt. Denn aktuell sei es nicht absehbar, wie rasant sich die Zahl der Menschen, die über die deutsch-polnische Grenze wollen, noch entwickeln
2: wird. Die Bundespolizei will auf jeden Fall vorbereitet sein. Karl Kopp, Europareferent von Pro-Asyl, der hat heute bei uns im Inforadio allerdings vor Panikmache gewarnt. Es ist also keine dramatische Lage sondern es ist eine Lage, wo man mit Menschenwürde und Anstand äh, die, die Leute aufnehmen sollte. Das geschieht, denke ich, auch in Brandenburg. Ich habe jetzt nur gehört, dass auch Kommunen sagen, sie
0: sind bereit, Familien aufzunehmen, dass man sich darum kümmert, dass die Leute schneller verteilt werden. Das ist ja nur ein, ein Flaschenhals, aber durch die Verteilung sind alle Bundesländer betroffen.
1: So, die Zahl der ankommenden Geflüchteten, die ist aktuell noch ziemlich ja, überschaubar, sagt Karl Kopp. Die Unterbringung, die ist also zu managen, aber das könnte sich eben alles noch etwas verschärfen. Und dann kommt noch ein anderes Problem hinzu, denn nicht wenige der Geflüchteten, die seien Corona-positiv und müssten erstmal in Quarantäne.
2: Die Bundespolizeigewerkschaft will ihre Beamten mit den Grenzkontrollen also auch vor Ansteckung schützen. Aber auch wenn sie jetzt diese temporären Kontrollen fordert, auch sie weiß natürlich, dass es die Problematik dieser neuen Fluchtbewegung, dass es die nicht lösen wird. Steht auch im Statement übrigens drin.
1: Das sagt auch der Innenminister von Brandenburg, Michael Stümpke.
0: Wir können hier in Eisenhüttenstadt nur die Symptome dieser Flüchtlingswelle heilen. Die Ursache sitzt in Minsk. Und muss gestoppt werden.
1: Der eigentliche Konflikt, dessen Ausläufer wir jetzt an der deutsch-polnischen Grenze sehen, der wird also an anderer Stelle befeuert, jenseits der Grenze. Die Menschen, die zum Beispiel vor Eisenhüttenstadt über die Grenze wollen, die haben ja einen ziemlich weiten Weg hinter sich. Sie kommen aus Richtung Belarus und sollen von da aus weiter nach Polen. Deswegen schauen wir da jetzt auch mal hin an die Grenze zwischen Polen und Belarus.
2: Genau, also das ist ja eigentlich die EU-Außengrenze.
1: Genau, und laut des Nationalen Polnischen Sicherheitsbüros kommen seit Sommer dort immer mehr Migranten an. Seit September hätten fast 7000 versucht, illegal die Grenze zu überqueren. Im September des Vorjahres, da waren es nur 120, Also eine deutliche Steigerung.
2: Nun wissen wir, wer in Polen gerade regiert. Die peace partei von Jaroslaw Kaczynski. Und ähm, was die von Flüchtlingen hält, das wissen wir auch.
3: Ich verstehe den Begriff Rettung von Flüchtlingen nicht. Denn wir haben es nicht mit Flüchtlingen zu tun. Flüchtlinge sind in ihren Ländern bedroht. Diese Menschen sind nicht bedroht. Sie haben die Mittel, hierher zu kommen. Sie werden nach Belarus eingeladen und kommen aus freiem Willen.
2: Die Regierung hat aber auch eine Idee, eine ganz revolutionäre, noch nie angewendete Idee. Sie will die Grenze dauerhaft befestigen. Also mit etwas, was man sich so ungefähr vorstellen kann wie eine Mauer. Eine solide, hohe Barriere mit einem Überwachungssystem und mit Bewegungsmeldern, mehrere Meter hoch. Was aber natürlich keine Mauer sein soll. Das heißt dann lieber Barriere oder Sperre.
3: Ich wir haben bereits besprochen, auch was das Finanzielle betrifft, dort eine ernstzunehmende Sperre aufzubauen die im Gegensatz zur jetzigen Vorrichtung wirklich schwer zu überwinden ist. Denn die europäische Erfahrung zeigt, etwa aus Ungarn oder Griechenland, dass das die einzig wirksame Methode ist. Es gibt noch nicht die endgültige Entscheidung, wer das bauen wird, aber diese Unternehmen wurden im Grunde genommen schon ausgewählt. Ein Modell ist gefertigt und wurde uns im Sicherheitskomitee gezeigt.
2: Also sieht aus wie eine Mauer, heißt aber nicht so, heißt Sperre und ähm, ist sozusagen die zweite Stufe, denn bereits Ende August, da hatte Polen mit dem Bau eines provisorischen Zaunes begonnen. Ein Stacheldrahtverhau etwa 2,5 Meter hoch.
1: Und dann hatte Polen im September für diesen drei Kilometer breiten Grenzstreifen den Ausnahmezustand verhängt mhm. und das hatte Folgen. Denn kaum einer weiß jetzt noch, was genau Polen eigentlich an dieser Grenze macht.
2: Ja, betrifft nicht nur Journalisten, sondern zum Beispiel auch das UN-Flüchtlingshilfswerk. Also man weiß nicht, was passiert da jetzt eigentlich? Gibt es diese illegalen Pushbacks, dass da Menschen zurückgedrängt werden? Hilfsorganisationen haben den Verdacht, dass Polens Grenzschutz die meisten Migranten einfach wieder nach Belarus zurückschickt.
1: Ja, oder Rechtsbeistände für festgehaltene Menschen, die sind genau. mittlerweile auch kaum möglich.
2: Ja, genau. Oder die medizinische Versorgung. Wie viele Menschen sind da gerade in prekären Gesundheitszuständen, hm. müssten eigentlich medizinisch versorgt werden?
1: Ja, und was man auch weiß, ist, dass es Tote gab. Aber über Anzahl und Umstände weiß man eben nichts. Erst kürzlich wurde ein 16-jähriger Iraker tot aufgefunden. Die offizielle Ursache? Erschöpfung und Unterkühlung.
2: Ja, die eine Seite wirft dann immer der anderen vor, der Vorfall sei dort passiert. Man habe nämlich Schleifspuren oder so im Sand gesehen, also die Leiche sei dann nachträglich einfach rübergezerrt worden und so.
1: Ja, also man weiß einfach extrem wenig. Mhm. Man ist... Total abhängig davon, was die polnische Regierung sagt. Das ist auch das, was der FDP-Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff Sorgen bereitet. Der war heute Morgen zu Gast im ARD-Morgenmagazin.
0: Was Polen tut, ist der Schutz der EU-Außengrenze, genauso wie Litauen. Ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass Polen da so wenig transparent ist. Wenn man sich mit den Litauern unterhält, da dürfen Journalisten hin, da darf Frontex hin, da darf auch die Europäische Kommission Beobachter entsenden. Das heißt, eine litauisch belarussischen Grenze, hat man die Transparenz, auch in der lettisch-belarussischen übrigens. Die Polen machen eine Geheimniskrämerei, die führt natürlich dann zu Spekulationen, was da so passieren kann und das finde ich nicht gut. Die Grünen im Europaparlament allerdings kritisieren
2: die Schließung der Grenzen. Die Niederländerin Tineke Strick.
0: Poland, Latvia, Lithuania.
2: Polen, Lettland und Litauen machen ihre Grenzen für Flüchtlinge dicht. Menschen, die um Schutz bitten, bekommen weder Unterkunft noch etwas zu essen oder zu trinken, und das schon seit Wochen. Fünf Migranten sind gestorben und viele werden unter unwürdigen Bedingungen
0: festgehalten.
1: Ja, und zumindest in Polen, das scheint sich jetzt auch so ein bisschen was zumindest durch die Fernsehbilder zu verändern. Vor allem die Bilder geflüchteter Kinder haben in Polen eine regelrechte Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Agata Ferec engagiert sich in einer Hilfsorganisation und sie berichtet. Die Darstellung der Regierung
3: dieser Menschen als Gefahr fiel zeitlich zusammen mit Bildern von Kindern, die im Wald ausgesetzt wurden. Das war ein starkes Symbol, dass die Wahrheit ganz anders ist. Sehr viele Anrufende bei uns sind Mütter mit Kindern, die man im Hintergrund hört und die sich besonders angesprochen fühlen.
1: Allerdings sei das jetzt nicht unbedingt repräsentativ für die gesamte polnische Gesellschaft. Das sagt der Sozialwissenschaftler Michał Bielewitsch. Die polnische Gesellschaft ist
3: sehr tief gespalten und ein wesentlicher Teil, wenn nicht eine Mehrheit, bleibt ziemlich gleichgültig gegenüber den Bildern, die wir an der Grenze sehen.
2: Die Schuld an der Situation sieht die Peace partei in Belarus und dort bei Machthaber Lukaschenko. Der bringe Migranten in organisierter Form aus Krisenregionen direkt an die EU-Außengrenze. Mit der Meinung steht er allerdings nicht alleine.
1: Auch die EU vermutet, dass die belarussischen Behörden die Migranten gezielt ins Land holen und an die Grenzen zu den östlichen EU-Staaten schleusen. Neben Polen beklagen auch Litauen und Lettland die vermehrte Ankunft von Migrantinnen und Migranten an ihren Grenzen zu Belarus. Noch einmal Alexander Graf Lambsdorff.
0: Was Lukaschenko da macht, ist vollkommen klar. Das ist eine künstlich produzierte Migrationskrise. Die gäbe es nicht, wenn nicht Lukaschenko seine Flugzeuge losschicken würde und die Menschen unter Vorspiegelung völlig falscher Hoffnungen nach Minsk locken würde und von dort aus an die Grenze bringen. Also mit anderen Worten, es ist eine künstliche Krise, die hier von Lukaschenko absichtlich herbeigeführt wird.
1: Jetzt bleibt halt die Frage, warum macht
2: Lukaschenko hm. das? Tja, also die EU, die geht von einer Vergeltungsaktion aus. Lukaschenko hatte nämlich schon Ende Mai angekündigt, Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU zu hindern. Und zwar als Reaktion auf Sanktionen, auf die verschärften westlichen Sanktionen gegen sein Land nach der umstrittenen Wahl.
3: Mhm.
2: Merkel und der Westen haben ihnen versprochen, dass jeder willkommen
3: ist. Jeder, der aus Afghanistan flieht, wird aufgenommen. Was ist passiert? Durch Belarus gingen mehrere Dutzend oder hunderte Afghanen. Wir können sie alle gar nicht zählen, die der Westen eingeladen hat und aufzunehmen versprach.
2: Zynisch, oder? Was soll komisch. er machen? Ja. Er selbst ist ja isoliert. Vielleicht will er auch einfach zeigen, ohne mich geht's nicht. So ein bisschen wie Erdogan damals, führte damals ja zum Flüchtlingspakt mit der EU.
1: Also das Ganze ist so ein bisschen so eine Art Racheakt, mhm. um Europa in Schwierigkeiten zu bringen. Auch diesmal ja, ist nicht wirklich zu erwarten, dass Europa sich da auf gemeinsame Linien einigt. Also schwächt Lukaschenko die EU, und indem er versucht zu spalten.
2: Und da gibt es jetzt natürlich Rufe nach Konsequenzen. Zum Beispiel vom portugiesischen EU-Abgeordneten Pedro Marquez. Die EU must react. Die EU muss reagieren und ihre Sanktionen gegen die Verantwortlichen für den organisierten Menschenschmuggel verstärken und ausweiten. Auch gegen diejenigen, die für das Überleben des Regimes sorgen. Ja,
1: und trotzdem kann man jetzt aber davon ausgehen, dass weitere Sanktionen diese neue Flüchtlingsbewegung nicht beenden werden.
2: Mhm. Sollten wir vielleicht noch ergänzen, wo die herkommen? Also mhm. Die meisten Menschen, die kommen ja aus Syrien, dem Irak, aus Kamerun. Laut EU-Kommission insgesamt mehr als 6.000 seit Anfang des Jahres. Mhm. nun fällt euch ja bestimmt auf, Belarus liegt gar nicht so unbedingt direkt auf der Route vom Irak nach Europa.
1: Nicht ganz, nee.
2: Offenbar ist es aber so, dass sich hier ein richtiges Schleusersystem etabliert hat, eben mit staatlicher Unterstützung.
1: Ja, und staatliche Unterstützung, das heißt in dem Fall, die Menschen, die werden aus dem Irak oder Syrien per Charterflugzeug nach Belarus geflogen. Das soll sogar total gut organisiert sein, also teilweise mit... Hotelübernachtung, beim Stopover.
2: Dann wird ihnen offenbar gesagt, das berichten jedenfalls Migranten, es ginge jetzt weiter nach Deutschland.
1: Und damit werden die Menschen ja irgendwo systematisch falsch informiert. Und das muss gestoppt werden, sagt Alexander Graf Lambsdorff.
0: Ich glaube, dass der nächste Schritt sein muss, tatsächlich dieses Netz zu den Drehkreuzen Moskau, Dubai und Istanbul zu kappen. Dass die Airlines die Leute in Flugzeuge laden, in dem Wissen, die fliegen weiter nach Minsk und haben in Minsk im Grunde nur ein Ziel, nämlich die Grenze zur Europäischen Union. Das muss gekappt werden. Und wenn sich da die Europäische Union darauf einigen würde, mit den Nachbarstaaten, mit den anderen Airlines, diese Gespräche zu führen, dann wäre das ein Fortschritt. Ich hoffe, dass das gelingt.
1: Heute treffen sich die EU-Außenminister in Luxemburg. Da soll es auch um die Rolle der Fluggesellschaften gehen. Mhm. Bundesaußenminister Heiko Maas macht die mitverantwortlich für das Schicksal der Flüchtlinge.
0: Lukaschenko ist nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserrings, und wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt, wie Fluggesellschaften, die damit auch noch Geld verdienen, indem sie die Flüchtlinge nach Deutschland oder andere europäische Länder bringen.
1: Die EU will deshalb nun den Druck auf diese Fluggesellschaften erhöhen und Strafmaßnahmen ergreifen.
2: Tatsächlich kamen zuletzt etwas weniger Flüchtlinge an. Und zwar nachdem der Irak alle Flüge nach Belarus gestoppt hatte. Auch auf Drängen der EU. Also halten wir fest, das Thema Flucht und Migration ist so ein bisschen zurück auf der Agenda der Außenpolitik.
1: Ja, das war vielleicht auch gar nicht so anders zu erwarten. Also, dass das jetzt nach der Schließung der Türkei-Route für immer erledigt ist, das wird <lacht> ja wahrscheinlich niemand geglaubt haben. Deshalb, nur diesmal hatte die EU ja wirklich Zeit, sich auch vorzubereiten, mhm. eine gemeinsame Linie zu finden. Ja, und wo ist die?
2: Was gab es heute noch so? Die FDP hat Ja gesagt. Überraschung.
1: Ja. Die sind jetzt quasi verlobt. ne? Also mhm. SPD, Grüne und FDP. Das Ja der FDP zu Koalitionsverhandlungen, das zeigt, jetzt kann es losgehen. Ähm, schon diese Woche soll es auch soweit sein. Die ersten Gespräche sollen beginnen und dann wird mal so richtig verhandelt. Ne? Ja, und
2: das könnte ja nochmal richtig interessant werden. Mhm. Also ein paar Eckpunkte kennen wir jetzt schon. Äh, höherer Mindestlohn, Ausbau erneuerbarer Energien.
1: Ja, aber auch zum Beispiel kein Tempolimit, was die Grünen wollten. Keine Vermögensteuer, was die SPD wollte. Auch die Grünen wollten das. Und natürlich die Frage... Wer wird jetzt eigentlich Finanzminister? Ne? Das ist ja ganz schön ja, kompliziert. Wird es jetzt Habeck oder wird es Lindner? Die wollen es beide.
2: Und der Verlierer wird dann Außenminister oder so. <lacht> also alle Konflikte sind da bestimmt noch nicht aus dem Weg geräumt. Vieles noch offen. Wird spannend in den Koalitionsverhandlungen. Wir beobachten das hier in den News-Junkies natürlich für euch.
1: Ich habe mal eine andere Frage, Martin. Hm? Nutzt du eigentlich TikTok?
2: Ach. Ich wollte mal, hatte mir das auch angeschaut, mhm. aber ach, dann hatte ich keine Lust auf noch so ein Netzwerk, wo man angeblich dabei sein muss, dass man nicht verpassen darf.
1: Hm. Ich habe es mir ehrlich gesagt einfach nicht runtergeladen, weil ich äh, immer Schiss habe, dass ich da stundenlang jeden Tag hänge. Das mache ich <lacht> nämlich schon auf Instagram und dann lieber nicht noch eine hm. App. Dito. Ja, aber so ein bisschen Vorsicht. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, denn das Wall Street Journal, das hat jetzt berichtet, seit Beginn der Pandemie wurden bei auffallend vielen jungen Mädchen Tourette-Symptome diagnostiziert. Das Mysteriöse war, all diese Mädchen, die schauen ziemlich häufig TikTok-Videos.
2: Also ein Zusammenhang zwischen TikTok und Tourette wenn jetzt einige denken, naja, wenn ich diese Videos so sehe. Aber hat einen ganz ernsthaften Hintergrund. Ne? Mhm.
1: Die Ärzte, die vermuten nämlich, dass es den Mädchen in der Pandemie ja, sehr schlecht ging und sie psychische Krankheiten entwickelt haben, die sich jetzt in Form von Tics geäußert haben. Und auf TikTok ist gleichzeitig die Zahl der Aufrufe von Videos über das Tourette-Syndrom rasant gestiegen. Der wahre Zusammenhang, der scheint also eher darin zu liegen, dass viele junge Mädchen eben in der Pandemie Angstzustände entwickelt haben und daraufhin auch Tics. Und und sich dann auf TikTok darüber informiert haben und sogar Videos von sich selbst mit diesen Ticks aufgenommen haben. Und manche Forscher vermuten jetzt, dass die Ticks so verstärkt worden sind. Und junge Mädchen sind tatsächlich die Hauptnutzerinnen von TikTok.
2: Was ein Glück, die News Junkies findet ihr noch nicht auf TikTok. <lacht> ihr bekommt keine Moves von uns, nur Content zum Hören. Aber das überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple und natürlich auch in der ad audiothek Könnt ihr auch morgen wieder einschalten, dann gibt es eine neue Folge der News Junkies. Vielleicht
1: müssen wir mal anfangen zu tanzen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Morgen. Morgen, morgen, <lacht> morgen gibt es Dance Moves hier. Und dann tschüss. <lacht> tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.